Jeg hater Amerika, og så får han spørsmål om, ja, hva er det egentlig du hater med Amerika? Da sier han alt. Vi har ikke styrke på egen hånd, for vi har latt forsvaret forfalle. Det er ikke sikkert vi kan regne med USA i all fremtid, så vi må ha en plan B da. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Jan Aril Snon, forfatter, kommentator og en ja, fritenkeren på den liberale, konservative høyresiden. Og nu er du ute med nok en ny bok, Europa uten USA. Og det høres jo for mig som en konservativ fyr ut som en skremmende tanke. Vad er det vi har foran oss i det europeiske forholdet til USA? Ja, det er et spørsmålstegn da, i den titlen. Eh, og så er det også en undertitel, Antiamerikanismen og den sveller. Eh, dette handler om at eh, det har varit eh, antiamerikanske strømninger i Europa alltid. Av og til så er de sterke, av og til er de svake. Men det har aldrig truet liksom, det transatlantiske samarbeidet, som vi kaller det, NATO og sikkerhetspolitikken og dette her. Hvis vi skal trekke frem noen kjente anti-amerikanister, hvem, altså, hvem vil du peke på da? Den mest ekstreme som jeg da begynner boka med er jo da forfatteren Dag Solstad som sier at jeg hater Amerika, og så får han spørsmål om, ja hva er det egentlig du hater med Amerika? Da sier han alt. Det er en ekstrem variant av dette. Og, det, og han går jo da opp i fotsporene litt til Knut Hamsun som emigrerte til USA, misslyktes kom tillbaka och och hatet också USA. Ja, Hansen skrev en bok, det var faktiskt debutboken hans som heter Fra det moderna Amerikas Odsliv 1884. Och han är er då den konservativa kritiken av USA, alltså att det är er kulturlöst, det är er vulgärt, jag upptatt av pengar allt detta, men Solstad står där för den vänsterorienterade som har dominerat i Norge efter krigen, som i stor grad går på amerikansk utrikespolitik. Men det som är er nytt nu är er att den detta samarbete över Atlanten det trus inte av europeisk antiamerikanism det trus av en amerikansk politiker som kan bli president igen och som inte är er intresserad i detta samarbete. Och då tänker vi på Trump. Vi tänker på Trump. I tillägg är er det också så att Trump han representerar allt vi inte liker med USA. Så han vill också mobilisera då ett svar i Europa. Så hvis Trump säger jag är er intresserad i det så vill europeerna mycket lättare se si, nej vi är er inte intresserade i det vi heller för han är er på en måte den ärkefärde amerikanern för för norrmän. Och där er vi ju tillbaka till Leonard Cohen och du du citerar ham ju. Ja. Eh, vill inte lika det som kommer efter USA. Vi vill inte lika det så vi alltså vi är er framdeles avhängiga av detta samarbete. Europa är er mycket mer avhängig av det än USA är. Er. Eh, för vi har eh, vi har ikke styrke på egen hand for vi har latt forsvaret forfalle efter den kalde krigen. Så på en måte er det litt heldig at, at russerne er opptatt andre steder, og det har også ført til at vi nå har blitt mer bevisst på dette. Og kanskje... Det er ikke så veldig andre steder, det er vel ganske sentralt i Europa ja, ja, ja. i forhold til en krig i Afghanistan. Det, det er det, så det er, jo, det, er jo, det er jo nær oss, og det har fått følger også. Det begynner å skje ting på forsvarsfronten, men vi er fremdeles langt unna å ha den nødvendige styrken til å klare oss uten USA. Så det, vi får håpe at dette glir over, det er jo ikke på langt nær sikkert at Trump blir valgt som president, og da 
Får vi vil du si er, du er vel ikke den som liker best å spå sånne ting, men hva vil du si er sannsynligheten for at vi i 2025 har president Trump igjen? Ja, rundt 50-50 på meningsmålingene, så leder han nå knapt, og de som setter penger på dette har stort sett litt overtak for Biden. Så det er, men det er veldig 50-50, det kan gå begge veier. Ja, men denne Hvis vi snur på det, så er det jo da denne, det ene er Europa sin anti-amerikanisme, men du har jo også, og du er jo inne på det, alltid haft en amerikansk, ja, hva skal du betale, tradition for alenegang, hvis du tänker før andre verdenskrig på pappan til John F. Kennedy, og som de som ikke ønsket å blande sig i europeiske problemer. Ja da, det har vi haft og det har varit på många måter dominerande i USA fram till andra världskriget och inte minst då i mellankrigstiden alltså de vill ju inte in verkligen i första eller andra världskrig utgångspunkten och efter första världskrig så så prövde ju då president Woodrow Wilson att lage folkeförbundet som skulle vara FN och engagera i USA och det fick han inte folk med sig på och så var de då tillbakatrukket till den mellankrigstiden men efter andra världskrig så har USA tagit grepp och har byggt upp det vi nu kallar en liberale eh, orden, global liberal orden. Pax Americana. Eller vi kan også kalle det den amerikanske freden, har varit väldigt central i eh, det som har skjedd i etterkrigstiden i egentlig hele verden, men særlig da i Europa. Men nå kommer da disse, gjennom Trump, så kommer de gamle strømningene frem igen. For han er ikke interessert i verden på samme måte. Han vil gärna drive handel med verden på sine premisser, men han er ikke interessert i og sørge for andres sikkerhet, bare USAs sikkerhet. Han har en veldig snever definition av amerikanske egne interesser. Mens tidligere, altså fra andre verdenskrig, så har amerikanere sett i sin egen interesse og også sørge for orden i, I verden. Men, men er det også en realistisk erkjennelse av at USA relativt sett i positionen de hade efter andre verdenskrig rett og slett ikke kan spiller rollen som verdens politimann lenger. Ja, det er, det er mange amerikanere som mener det, men jeg er ikke enig i det. USA er fremdeles en dominerende makt både økonomisk og militært. Det er Europa som i hundre år har varit på stadig tilbakegang. Men så er det riktigt at USA er ikke så dominerende som de var efter andre verdenskrigsslutt. Hadde riktig nok Sovjetunionen, men det var bare på den militære siden. Nu har de flere konkurrenter. Så også USAs makt er litt på hell, men ikke så mye som mange vil ha det til. Så, så... Kunne du gi oss noen tall på det? Noe som størrelsesordner relativt? Uh... Ja, så av verdens BNP så er vel nå USA litt under 20 prosent, mens de var bortimot halvparten etter andre verdenskrig. Sånn så har det gått nedover med Europa, altså befolkningen i Europa er i ferd med å krympe. Det gjør den ikke i USA, den øker fremdeles. Kinas befolkning krymper. Så, så USA har fremdeles et forsprang der, og de har, altså de har den sterkeste økonomien i verden. Eh, med, det svinger, men nesten alt som sker av nyskapning sker jo i USA. Lite i Kina etter hvert, men nesten ingenting i Europa. Og det er, så hva blir, hva blir følgende for, hvis vi vender til norsk politik, hvordan skal vi forholde oss til det her? Altså, vi, er jo, vi er jo en del av Europa og har de samme interessene som väldigt mange land i Europa. Og 
vår intresse är er att sørge och prøve och binde USA till Europa fremdeles. Og gitt att det ikke går, så vi må ha en plan B då. Uh, för där oavsett vad vi väljer att göra i Norge så må vi förbereda oss på att det kanske är er USA som klipper över bonden. Ja, alltså jag jag har ett sånt slutna boka så har jag ett sånt skräckscenario och det där det sker om någon få år med Trump i USA och Le Pen i Frankrike och så vidare. Det mer sannsynliga är er att det vi ser gradvis över längre tid att att USA i större grad vänder sig mot Asia där den ekonomiska växten är er, och og också fördi Altså, tilknytningen till Europa börjar att bli lite uh, så tätt som för. i 1960 så, så var det tre av fyra uh, som kom till USA, det kom från Europa. Nu är er det 11 procent av de som kommer till USA kommer från Europa. Så det blir en helt annat fokus. Så vi må regne med att vi må ta större ansvar för detta selv, uh, vårt eget försvar och egen säkerhet över tid. Men uh, jag hoppas att vi kan få ganska många år Och så är er ju lite av problemet hvis vi ser historisk på det så har ju detta europeiska samarbete det har ju vuxit fram under en amerikansk paraply för mm. amerikanerna blandat sig så gjorde ju också europeere ant än och krig med varandra i forskjellige Nej, och efter andra världskriget så var det ju förståelse i många europeiska land för att detta måtte vi få slut på, men det är er riktigt att amerikanerna spelade en huvudroll i att sy samman inte bara NATO men också också stimulerade till det europeiska samarbetet alltså det som efter vart blev blev till EU. Alltid vart för det så USA har önskat att bygga upp Europa som en stark partner, samarbetspartner så utan egentligen att vara rädd för att det skulle bli en rival eller en motstander, det är er det fremdeles ikke stor fare for. For antiamerikanismen stikker ikke så dypt og er ikke så utbredt at det är er aktuelt. Men där er det at vi må klare oss mer selv, og da er Ukraina-krigen er et godt eksempel på det. Fordi her var det amerikanerne som, som hjalp først, særlig på militære med, med våpen, også økonomisk, og så har europeerne etter hvert klart å mobilisere. Så nu er det mer europeiske penger og europeiske våpen som kommer in. og det er, et, det er et godt tegn. Um, for USA, og særlig Trump og republikanerne, mange av dem vil kutte støtten til Ukraina. Og så er det jo en del som sier at uh, uh, krigen går ikke bra, uh, og at uh, Putin får rätt till slut att Europa och USA inte har mage till långvariga lidelser. Ja, det det är er en bekymring och det gäller både då i USA för dem är er det lite fjärrt och inte så nära trussel för europeerna är er uppenbart en mycket närmare trussel men också här är er det är er det grund att vara skeptisk till hur länge vi klarar hålla ut eller vi önskar hålla ut altså, det är er klart att Europa har en ekonomisk kapacitet och också kan bygga upp försvarsindustrin sin men frågan är er om vi vill bruka nok resurser på det och så är er det nog som vi ser att det är er ganska så stillestående inte ett nytt från västfronten och hur stark är er antiamerikanismen i Europa idag Altså, det kommer lite an på vad du alltså hur många du putter i den båsen alltså den typen dag solsta är er, få av dem och så är er det kanske det är er inte Morten och så är er det i Norge men i Europa så så är er det sån kanske 5-10 som är er sån hardkokte de är er emot allt USA gör och allt emot USA. Men hvis du tar det lite mer sån brett så är er det sån 
Det er kanskje 50-50, eller et lite overvekt i Europa som sier at USA stort sett er bra, og ikke men, stort sett dårlig. Men problemet er kanskje litt hvis du går da inn og, og ser på intellektuelle, eller på universiteten, og i hvert fall da på humaniora eller eh, samfunnsvitere, mm. så er jo for mange av dem Dag Solstad en... Om ikke helt på det politiske området, så er i hvert fall en veldig anerkjent forfatter eh, som får lov til å si dette uten at noen utover eh, ja, du og kanskje jeg reagerer. Ja, så jeg tror kanskje folk, flere reagerer på hvor konsekvent og, og total fordømmelse han kommer med, men, men det er jo riktig at på, på norsk venstre side så har det varit väldigt stor skepsis til USA, men først og fremst til utenrikspolitikken. Ja, og ikke bare skepsis, jeg vil si at det er mer en sånn, jeg tänker på Noam Chomsky, ja. en sån nitidig bokføring av alle feil og tabber USA gör mm. og samtidig en konsekvent overskjelse av feilene og tabbene andre regimer gjør. Ja da, for dette er jo, det er jo mange på amerikansk venstreside også som, som mener dette, og som da også da inspirerer europeisk venstreside. Så der er dette ganske utbredt, og så er det av og til knyttet til konkrete hendelser og konkrete kriger, og andre ganger mer allmänt en sånn det som stod i SVs program under Irakkrigen att USA är er den störste trusseln mot världsfreden det är er antiamerikanisme så är er det uta programmet så kanske inte så mycket uta sinne men det som är er, som jag också bjöd poänga i boka både i inledningen och senare är er att det är inte bara ett vänstersidigt fenomen för det, det tror vi i Norge för det är er det som är er dominerat i Norge i, I moderna tid men det är er då Vi var inne på Hamsun. Eh, historisk sett så er det en konservativ kritik av USA. Antiamerikanismen er i utgangspunktet konservativ, og var det helt frem til ja, Hamsuns tid. Og så kom venstresiden og tok over. Og nu ser vi igen, at, at deler av høyresiden, det vi kan kalle nasjonalkonservativ eller populistiske høyresiden I, I Europa, ikke i Norge, for FFP er ikke der, men i Europa, Tyskland, Frankrike, andre steder, så er det de som er i front på å være imot USA. De skal USA ut av Europa. Både tyskerne og franskmennene er på det sporet. Hvorfor vil de det? Nei, det er delvis fordi de ikke liker amerikansk kultur. Nå litt fordi altså, de forbinder dette med woke-kulturen. Der amerikansk woke kommer ja. fra USA og ødelegger Europa. Så mens venstresiden var imot sånn amerikansk kulturimperialisme tidligere, så er det nå deler av høyresiden som er det. At det som da, så venstresiden liker USA, det liker ikke deler av høyresiden. Og så blir det et eksempel på det som er gærent. Men også denne høyresiden er også opptatt av amerikansk utenrikspolitikk og mener at USA har alt for stor makt og tar sig for mye til rette. Og der ligner kritikken litt også der på, på venstre siden. Så det er sånn, USA ut av, av Europa er, blir en sånn felles eh, nevner for noen av disse. Da må vi nästan gå inn for landing her. Hvis du skulle si en ting eh, som norske utenrikspolitikere burde merke sig og det utviklingstrekket som de burde være mer oppmerksomme på, i forhold til din bok, altså. Ja, altså, det er jo det å, å være bevisst på at det er ikke sikkert vi kan regne med USA eh, i all framtid. 
Og hvilke implikationer det får, altså åpenbart å, å ruste opp for et sterkere norsk forsvar, og så er det mer åpent akkurat hvordan vi skal forholde oss til, til samarbeidet med Europa. Da. Det er ikke nødvendigvis... Dette handler ikke om norsk EU-medlemskap. Du kan godt ta det samarbeidet. Britene har gått ut, men de vil være viktige i et sånt europeisk forsvarssamarbeid. Er det, og vil være det. Dette er Ness. En podcast från Nettavisen.